0: Esse é o Almanacast, o podcast da Almanac 21 Esse é o Almanacast, o podcast da Almanac 21 Eu sou Rodrigo de Oliveira, jornalista, crítico de cinema e editor-chefe da revista digital Almanac 21 o Amaracast tu encontra em todos os grandes repositórios de podcasts, estamos no Spotify, estamos no Deezer, no Google Podcasts, no Pocket Casts, no Amazon Music, na Apple, todos os grandes agregadores de podcasts nós estamos. E também na programação da Dinâmico FM, toda quinta-feira, às 6 horas da tarde, tu encontra o nosso programa por lá, dinamicofm.com. Hoje vamos ouvir a primeira parte do papo sobre The Office, a série que é o nosso assunto do mês na Almanac 21. Eu chamei aqui para bater um papo comigo o Roger Goulart, ele que é quadrinista, professor no Dynamo Studio, game designer, ele já apareceu várias vezes aqui no Manacast. a mais recente ele bateu um papo comigo a respeito do maluco no pedaço e agora ele volta para conversar comigo sobre The Office aqui então na Manacast. Hoje a primeira parte, a gente vai falar da primeira temporada, segunda, terceira e a quarta, semana que vem a gente fala da quinta até a nona, vamos entrar nos episódios selecionados na revista digital que está lá no apoia.se barra almanac21. Antes do papo, vamos lembrar que agora em abril tem Cine Esquema Novo, a 14a edição do festival. Vai ser totalmente online, totalmente gratuita, dos dias 10 a 15 de abril, lá no cinesquemanovo.org, é o site. Os filmes na competitiva nacional são 31 filmes e já foram divulgados. E a gente está só esperando começar o festival para poder mergulhar. Aí no cinema esquema novo, e, e vão ter outros filmes também, né? Vai ter outras mostras, vai ter oficinas. Todas as informações no que Tu pode conferir E a Omanac 21 vai fazer a cobertura do festival Vamos ter uma revista Omanac 21 Festivais Vai ser nossa segunda revista sobre o cine esquema novo Que vamos lançar E essa revista é gratuita E vai estar no site Omanac21.com.br é Barra festivais Para tu poder saber tudo que está rolando no cine esquema novo Tu pode ler então a nossa revista Nossa cobertura especial A partir ali então de abril Comecinho de abril Já vamos começar a lançar a revista Com alguns filmes que foram selecionados Música O Almanacast de hoje é a especial The Office, a série que é o nosso assunto do mês na Almanac 21. E para bater um papo comigo a respeito desse show que tinha o Steve Carell no elenco, né, o protagonista, tinha o John Krasinska, a Diana Fischer, Rain Wilson, o BJ Nova, o Cad Helms e tantos outros, eu resolvi convidar aqui novamente para bater um papo comigo o Roger Goulart. Por quê? O Roger, ele participou esses tempos falando comigo sobre Fresh Prince of Bel-Air, o Moloca no Pedaço. E foi tão massa o papo que eu pensei, bom, vou convidar o Roger de novo, porque eu sei que também ele é fã do The Office. E aí, Roger, tudo bem?
1: Foi o que ele disse, é. <risos> e aí, tudo <risos> certo, prazer estar aqui de volta e vamos bater mais um papo maneiro sobre essa série que é uma das melhores, assim, de termos de um sitcom, na minha opinião.
0: Bom, o Roger, ele é desenhista de quadrinhos, ele é professor do Dynamo Studio, game designer. Ele que desenhou a capa da Manac 21 do Fresh Prince of Bel-Air, inclusive, né? E tá de volta aqui pra bater um papo sobre The Office. Eu quero saber, em primeiro lugar, Roger, como é que começou... O The Office pra ti, como é que tu descobriu a série, alguém te indicou, tu achou zapeando, como é que foi?
1: Pois é, o The Office ele caiu na minha mão através dos memes primeiro, porque eu comecei a ver muito meme do Steve Carell e várias coisas, eu só conhecia ele por filmes, eu não conhecia ele por séries. E conforme eu fui pegando assim, aos pouquinhos, eu fiquei, cara, tem tanta coisa, porque cada meme era uma coisa totalmente diferente da outra e eu pensei ok eu preciso ver isso logo porque daqui a pouco eu vou ter visto toda a série através de memes então <risos> aí eu aí apareceu na na Amazon e, e tipo quando eu comecei a ver a primeira a primeira impressão foi foi, foi um pouco estranha na, na primeira temporada mas aí da segunda em diante me pegou de jeito e eu entendi por que que saía tanto meme desse final
2: I declare Bankruptcy!
0: Pois é, a primeira temporada eu assisti em DVD ainda. Wow. Uh, foi, foi na época que, que ainda eu comprava muito DVD de séries e, e The Office era uma série que muita gente falava. Isso ainda era... Na época que Steve Carey tava na série ainda, então foi lá pelo meio, assim, na, na quinta, na quarta temporada, talvez. E eu comprei o DVD pra assistir e não curti tanto a série, assim. Eu achei a primeira temporada, os seis episódios, assim, achei legal, mas... Me incomodava muito o comportamento dos personagens, uh, sei lá, não, não, não me pegou. Mas muita gente me dizia, continua assistindo porque fica melhor, fica melhor. Só que na época não tinha em streaming pra assistir. Ou era DVD ou pegava na televisão, eu nem sei que canal passava o, o The Office. Então, eu, e, 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 e engraçado, o DVD do Office nunca baixava de preço. E eu compro sempre promoção, né, gente? Porque, afinal de contas, né, jornalista não tem muita grana, né? Então, a gente compra só <risos> nas promoções. E nunca baixava o preço. E as temporadas terminaram e eu nunca consegui comprar o resto. Até que, recentemente, foi ano retrasado, eu comecei a assistir de novo. Pensei, não, vou, vamos lá, vamos ver, porque todo mundo diz que é bom. E eu gosto muito das séries do Greg Daniels, eu, que, o cara que foi o showrunner né, da série. Então, eu pensei, bom, deve ter coisa legal aí. E assim, a, a primeira temporada meio que, sabe, rapidinho, assim, vamos acabar logo com isso, seis episódios, vamos lá. E a partir da segunda, realmente comecei a curtir mais, porque os personagens, eles foram redesenhados. Sim. Principal, principalmente o Michael Scott, né? O Michael Scott, ele foi totalmente redesenhado pra segunda temporada, pra ele ser mais, mais bacana, pra não ser tão maldoso quanto ele é era na primeira, né? E daí me pegou. A
1: primeira, ela é muito focada mais no que é o humor, br br humor britânico, né? Que é o Sim. da onde ela foi inspirada. Então, é aquela coisa mais. É só o vexatório. É só pra causar mais constrangimento e tu se sentir mal. A partir da segunda, pelo jeito, eles, come eles começaram a desdobrar isso de uma maneira que tu, tu pudesse explorar mais a personalidade de cada um. E, e aí começou a criar a situação um pouco assim, um pouco mais confortável e que tu se identificava mas, assim, sem deixar de, de, de lado essa parte, deixar a plaga, mas ela ficou mais equilibrada, no meu ponto de vista.
0: Com certeza, e passa pelo Michael, né, porque o Michael é o protagonista, e a é partir do momento que eles dão mais coração pra ele na série, e isso já no, no, no primeiro episódio da segunda temporada, uhum. que é o The Dundies, né, que é o episódio que ele vai dar os prêmios pros, pros colegas dele, pros, pros funcionários dele, se fosse o episódio da primeira temporada... O episódio terminado totalmente diferente, porque no final desse episódio, os funcionários abraçam ele, sabe? Tipo, uhum. defendem ele. E dá pra ver que ele realmente ele fica sentido quando as pessoas jogam comida nele, quando não deixam ele terminar de fazer a apresentação dele, que pra ele era uma coisa muito grande. Então tu consegue perceber esse sentimento do personagem a partir da segunda temporada. Uma coisa que na primeira não tinha.
3: Verdade.
0: Embora Agora, quando eu terminei de assistir toda, toda a série, né, quando, quando acabou as nove temporadas, eu fui ver de novo a primeira, e eu gostei mais da primeira, agora. Já conhecendo os personagens, já sabendo como é que ia se desenrolar, porque daí a gente tá mais acostumado, talvez, com aquele clima. Sim. Então, eu acho... Hoje, por exemplo, eu gosto mais da primeira temporada e gosto da oitava, por exemplo. Uhum. Que a oitava é a primeira que não tem o Steve Carell, né?
1: Consigo com compreender isso, assim, eu, eu não cheguei a revisitar... A, a primeira, depois de ter passado por tudo, mas provavelmente, assim, eu não, eu, não, eu não estranho essa tua reação, porque como tu chega lá sem conhecer nada, sem se pegar nada, tu não tem ainda apego, e seis episódios é muito curtinho, e tu só vê ele sendo, como, como tu falou, maldoso e tudo mais, então, fica uma coisa meio ruim, mas conforme tu conhece todo o progresso que tem e tudo mais, realmente deve dar esse impacto, até porque... Na oitava, quando ele sai, assim, fica faltando alguma coisa, tipo, chegou tipo, o protagonista, né, então é, é de se estranhar mesmo.
0: Bom, e a revista, ela tá saindo agora, né, pros, pros assinantes da Manac 21, também para quem quer comprar a revista Vulsa, e eu convidei o Roger aqui para bater um papo e para falar também os episódios que a gente escolheu, os essenciais né, da série que estão na revista. Então vamos começar com a primeira temporada, claro, né, Roger? Como a gente falou mesmo, são seis episódios, são um pouco mais fácil de escolher, mas eu fiquei naquela dúvida, será que eu escolho o piloto, será que eu escolho o segundo episódio, que também é bem importante, que é o Diversity Day, mas acabei escolhendo o The Alliance, que é o quarto, porque é o, episódio, é o primeiro episódio que tem uma grande pegadinha do Jim com o Dwight, que é uma das, uma das forças motrizes né, da série, essa, essa rivalidade entre os dois, né?
3: Okay, here's the deal. All right, Pam says that one of the alliances is meeting in the warehouse during Meredith's birthday. Oh my God, we have to be there. I
4: know, but it's going to be a little tough because there's no good place to hide. No, anymore. no, yes, there is behind the shelves. Oh my God. What? What? Why? I, I know. I know exactly what to do. Great. I'm a deer hunter. I go all the time with my dad. One thing about deer, they have very good vision. One thing about me, I am better at hiding than they are at vision.
1: Eu acho muito bacana, assim, como eles, eles, eles estabelecem isso. E é uma dinâmica que tu pensa, ah, mas uma hora você vai enjoar. Mas eles conseguem explorar cada vez de uma maneira diferente. E nem sempre o Jim o, o, o se, dá, se, se dá bem. Então, fica algo interessante. E tu, com, tu começa a acompanhar o próprio desenvolvimento dos dois personagens e a relação deles. O próprio Dwight, ele muda muito, assim, conforme vai passando as temporadas, mas essa primeira estabelece já um, a, a base dessa dinâmica, o alicerce que vai se desenvolver, eu acho, acho bem, bem interessante mesmo.
0: É, o Dino é aquele cara que é uh, irônico, boa gente, mas que gosta de pegar uma peça, né, e o Dwight é aquele cara, que é, ele começa o Dwight no caso, ele puxa saco do, do Michael, tem aquela coisa, aquela, aquela ideia fixa de hierarquia, né, então ele sempre vai ser fiel ao chefe, né, e a gente vê depois mais tarde também, ele continua sendo fiel até mesmo quando não é o, o Michael, ou quando ele quer pegar a chefia também, então ele tem toda um, uma coisa com o poder na cabeça dele que sempre mexe, mas o um personagem que embora seja muito maluco, né, ele é, ele tem um, umas coisas bizarras que ele faz né? na série... Mas ele é um personagem que tem muita lógica, tem uma lógica interna dele muito forte. Então, chega um momento que tu começa a torcer pelo Dwight, que é uma coisa que, no começo, tu acha impossível, né?
1: É, o que é interessante também é... Porque eles mostram meio que esse lado um pouco quase psicótico do Dwight, assim, em alguns momentos. E que o próprio Michael, às vezes, assim, até eles mostram isso nas primeiras temporadas, meio que refuta... O, o, o Dwight, quando ele vem, ele meio que dá uns cortes nele e tudo mais, e o Dwight tá sempre ali, sempre fiel. E conforme vai passando o tempo, ele vai evoluindo. E aí tu começa a ver que ele tem um certo lado humano, mas humano pro que ele acha que é humano, sabe? Porque ele é um pouco disfuncional. Então, ele, ele faz a coisa que é certa. Mas, às vezes, ele passa um certo limite e não consegue ver as consequências. E, uh, conforme vai, vai passando as temporadas, tu, tu vai vendo se mudar um pouco, né? Essa regra moral dele vai se flexibilizando. Mas, no começo, assim, se tu pega ele, quando, quando aparece, é, tipo, é um personagem que tu, tá? tu... Tu tem uma certa repulsa mesmo, assim. Tu é como todo mundo que acha que ele... Ah, lá vem aquele cara, né? Tu até acha bacana quando o Jim sacaneia ele e tal. Então é interessante ver como os personagens vão passando por esse progresso até pra gente mesmo ter uma relação diferente com cada um deles. Sabe? Can
4: I trust Jim? I don't know. Do I have a choice? No. Frankly, I don't. Will I trust Jim? Yes. Should I trust Jim? You tell me.
0: E nesse episódio, porque não lembra, né? É, o, a Dunder Mifflin, que é o local onde eles trabalham, tá passando por problemas financeiros, então todo mundo tá com dúvidas se vai perder o emprego, se não vai. E o Michael, sempre com as ideias geniais dele de gerente, o Michael, para quem. É, eu vou explicar um pouco para quem não viu a série ainda, mas eu acho que quem tá ouvindo isso deve ter assistido, né? Pelo menos, né? Porque a gente vai ter spoiler aqui também, né? Mas o Michael, é, ele é um ótimo vendedor, e isso depois na segunda temporada é explorado. Mas ele é um péssimo chefe, ele é um cara que não sabe organizar, não sabe gerenciar nada, ele é um cara realmente muito... É, ele não, não é um cara bom pra, pra, pra gerenciar um escritório. E ele pensa, bom, se todo mundo tá nervoso, vamos fazer uma festa então, vamos ver quem tá de aniversário aí, não tinha ninguém de aniversário, então vamos fazer o um aniversário da Meredith, que daqui a um mês tá de aniversário, e vai ser uma surpresa pra ela e daí a, a, o episódio é, é parte isso e outra parte é o Jim e o Dwight fazendo uma aliança então o Jim tirando o sarro da cara do Dwight porque ele quer fazer uma aliança para para se fortalecer né no momento que estiver uma demissão e daí eles vão o Jim vai tirando o sarro da cara dele porque ele começa a espalhar pro Dwight que as pessoas estão também se entrando em um conluio né para também se fortalecer então é um episódio que vai vai por aí é um episódio da primeira temporada ele tem partes muito engraçadas come on little bit little bit Oh, right. Oh, cara, two bags, so good. That makes me
2: sick. You know, if I were allergic to dairy, I think I'd kill myself. This is way, way too good.
0: Mas uma coisa que eu queria falar contigo, Roger, que eu acho que é legal a gente destacar, é o lance da, da narrativa que é um falso documentário, né? Então, o, o The Office tinha essa coisa de tipo era uma série que na época e era não era moda isso, não tinha plateia, então não tinha risadas, né uma série que é pra ser mesmo como se fosse documentário de verdade, mas não é, claro e a câmera, era uma câmera muito ágil então a câmera sempre tava nas, nas mãos né, do, do cameraman, era uma coisa que pegava e buscava o que tava acontecendo é uma, é uma filmagem muito dinâmica, né, que o The Office tinha que eu acho que é um segredo também de longevidade do programa é, eu acho que isso
1: ajuda muito na parte da imersão então é, quando dá alguma cena constrangedora Tu mesmo se sente constrangido porque a câmera te coloca ali, ela te dá um zoom, ela se mexe de uma maneira que parece que, que tu tá junto naquele momento. Então, tu, essa narrativa, ela coube perfeitamente. Eu acho que se fosse uma série como o sitcom normal, com placa claque de risada e tudo mais, ela não teria o mesmo impacto. Então, foi uma decisão, assim, bem acertada eles terem colocado esse tipo de estrutura, porque assim, ela cons consegue ajudar também nessa parte de colocar eles comentando o que eles fizeram, então tu dá uma intensificada em certas piadas, tu vê a coisa acontecendo e o personagem fala um comentário que é tipo a cereja do bolo pra cena que acabou de passar, sabe? É muito bom.
4: Do I feel bad about betraying Jim? Not at all. That's the game. Convince more in an alliance, get some information throw him to the wolves. That's politics, baby. Get what you can out of someone, then crush them.
0: É muito bom. As Talking Heads que tem, né, que chamam, né, as as cabeças falantes, né, são um diferencial da série. Claro, uma coisa que a série americana herdou da série britânica, né, foi uma criação lá do Richard Veigh e do Steve Merchant. Mas depois virou uma febre. Então tem várias séries depois que foram criadas que também tinham isso. A própria Parks and Recreation, né, que é uma série criada pelo Greg Daniels e pelo Michael Shore, né, que são do The Office. Mas Modern Family depois também trouxe isso. Então Uh, tem outras séries que acabaram né, trazendo esse tipo de narrativa que não era tão usual no, no começo, ali, né? Do, nos anos 2000, quando começou a série, 2005, né? Começou o The Office. A gente pula agora pra segunda temporada. E da segunda temporada eu escolhi quatro episódios: começar o The Dundies né? Que é, como a gente falou antes, o começo da mudança do Michael Scott, né? O começo do Michael Scott mais uh, uma pessoa mais bacana, que é uma coisa que eu tava lendo. O Greg Daniels que é o criador da série No caso o showrunner da série dos Estados Unidos ele viu o sucesso do vídeo de 40 Anos Que é o filme que o Steve Carell tava lançando na época E ele pegou algumas coisas que ele viu Naquele filme e trouxe para A série, ah. que é Que é buscar uma coisa mais Mais a cara do Steve Carell, sabe O Steve Carell ele tem uma coisa mais uh, Carinhosa, mais humana uh -huh. Do que o Michael Scott do primeira temporada Que era mais baseado no, no David Brandt Lá do Richard Gervain, né sim, sim. Então agora esse aqui ele tem um pouco mais de coração Então foi a partir daí e é bacana ver como as coisas acontece, né o vídeo de 40 anos estreou no momento certíssimo, que foi em setembro daquele ano não fosse o filme de 40 anos, a gente não teria The Office por tanto tempo, porque a série, a, o filme fez sucesso e a NBC disse, bom, esse filme com esse cara aqui, eu vou ter que continuar fazendo essa série, porque senão vou perder essa mina de ouro, né? Que é, o, o cara conseguiu seguir assim, né?
1: É, o que eu acho bacana é que mostra assim, que ele tem um lado meio criança, sabe? Ele é, ele, ele, ele é, ele é, ele é muito infantil e certas reações dele... Que isso é explorado cada vez mais forte, assim, com, com o passar do, do seriado. Mas ali tu percebe, sabe? Ele fica magoado como uma criança, sabe? Ele fica chateadinho, assim. Ele, ele, ele tem umas reações que tu vê que não é de um adulto. E aí tu vê que as pessoas meio que percebem isso e tratam ele como se ele fosse uma criança mesmo. Então vão lá e dão apoio e tudo mais. E ele, sabe? E aí ele se anima, assim, ele precisa ser mimado. Então, esse episódio é muito bom pra estabelecer isso Que eu acho que é um dos fatores que ajudou a deixar ele mais coração Que é tu sentir um certo carinho Um certo cuidado por ele, ele Não é só um cara que, ah, ele é boçal porque é boçal Tu vê que muitas vezes ele é boçal na intenção de, de divertir De querer animar a, a, a coisa e, Só que ele, né, mete o pé pelas mãos ali E as situações acabam ficando um pouco fora do, do esperado
2: It. Oh, you all? I want you act like I've made it. You yeah, never you have to work that so hard and feel no one notices. You're just a name and number and no one even I says hello. I mean brothers up, you know just what I'm kidding at. The jundies are kind of like a kid's birthday party and you go and there's really nothing for you to do there, but the
0: kids having a really good time so you you're kind of there. That's that's kind of what it's like. É, não, ele é um cara que ele quer. Ele busca o carinho, ele busca amor, ele busca atenção, que é uma coisa que é diferente, por exemplo, do David Brandt que buscava a fama. Que é o personagem lá da série britânica. Então, isso também mostra... É porque ele é muito carente. E cada vez que mostram, ou que ele, ele comenta algo da infância dele... Uh, tem um episódio, na segunda temporada mesmo, eu acho que... Uh, mostra um vídeo dele criança, dizendo que ele queria ter muitos filhos. Porque se tivesse muitos filhos, ele poderia ter muitos amigos. E não ia abandonar ele, sabe? Então, uma coisa que dá pra ver que ele tinha essa... Essa, esse vazio dentro dele também sabe? Essa, essa falta de amizades Que ele acaba suprindo no escritório Por isso que ele acha que os, os funcionários dele são amigos dele Porque ele não tem amigos fora do escritório Então ele tem que achar essa atenção Dentro do local de trabalho E o The Dundas mostra bem isso Que é uma coisa que ele, dá, ele quer dar prêmio pra todo mundo né Então ele, ele é o chefe Que quer ser o cara legal, quer dar prêmio pra todo mundo Mas os prêmios, vários dos prêmios ali São muito, muito Incorretos, né então, a graça vem disso também, né, de ele ter a boa intenção, mas de botar os pés pelas mãos porque ele não entende várias coisas que pra gente é muito óbvias pra ele não é, né?
2: I am your host, Michael Scott, and I just want tell you, please, please, do not drink and drive because you may um bump and spill the drink.
1: É, o que é legal também é que a segue já, assim, o episódio mostra que não é a primeira vez, que é uma coisa recorrente, que todo ano acontece, e que, to, e que todo mundo já não aguenta mais, <risos> sabe? As mesmas piadas, as mesmas coisas. E, e, então, tipo, a série, ela apresenta algo novo e, ao mesmo tempo, estabelece que, ó, isso daqui é algo recorrente, assim, já meio que, que cria um background para aquele episódio e pro que tá acontecendo, né?
0: Aqui no texto eu coloquei a fala da Pam, que eu acho que é perfeita para dizer o que, que é o Dundas, né? Sabe o que dizem sobre acidentes de carro que são tão horríveis que você não consegue evitar de olhar? Os dandes são como de carro que você não quer olhar, mas não pode virar a cara porque seu chefe te obriga a ver. <risos> é isso, é, é perfeito. É isso que são os Dundees.
2: And this next award is going out to our own little Pam Beasley. I think we all know what award Pam is receber be getting this year. It is the Whitest Sneakers Award! Because she always has the whitest tennis shoes on!
0: Depois os Dandys tem um episódio que para mim é um dos melhores da série. E se tu for olhar as listas de melhores episódios do The Office geralmente esse está na lista. Que é o The Injury, que é o episódio que o Michael ele bota o pé dele na grelha numa, no, no George Foreman Grill, machuca o pé e tem que ir pro Ele quer ir pro trabalho e ele se e ele se porta como se fosse alguém que tivesse uma desabilidade, né? Se tivesse como se ele tivesse, sei lá, uma cadeira de rodas, como se tivesse, sei lá, alguma coisa que o impedisse realmente dos movimentos. Então é um é um dramalhão que ele faz, mas que é muito engraçado.
1: Esse eu acho que reforça aquele negócio dele precisar de cuidado, porque Assim, é um segmento bobo, mas ele trata... Não, aqui, ó, vou fazer uma palestra para vocês com uma pessoa com deficiência para mostrar. E aí chega um cara, um cadeirante, falando... Não, ó, eu faço minhas coisas normais. E, e ele quer... Ir, não, olha aqui. Vocês não olham para ele, não, cara. Aí o cara vai embora, porque ele... Tá, qual é o problema de... Tá <risos> e tem um ponto específico desse episódio também, que é muito bom. Que é o acidente que o Dwight tem logo no começo. E aí isso reflete o episódio inteiro, depois o, o, o próprio gente fala assim, cara, o que, que tem com aquele cara? Ele acho que isso foi uma, uma concussão. E aí o Dwight, ele tá meio, meio perdido, ele fica meio tonto e tudo mais. Nossa, esse episódio, ele, é, ele é, realmente é um dos melhores.
0: Ele, ele fica amigável, né? O Dwight, <risos> ele, ele acaba virando, virando amigo da Pam, porque ele teve um problema no cérebro no, ali, uma concussão, então ele, ele ficou... Com problemas, ele acaba é um grande amigo né, da Pam, que é uma coisa que é, que é muito curiosa. E, pra mim, uma das melhores cenas do episódio é, é já no, no Cold Open, que é uma coisa que também o The Office tem muito, né? Até na, na revista tem uma lista né, dos Cold Opens, que são as aberturas da, da série antes da abertura dos créditos, né? Então, que é o Michael explicando por que ele queimou o pé. Eu gosto de ter um butler, tenho que fazer
2: isso it Então. Most nights before I go to bed, I will lay six strips of bacon out on my George Foreman grill. Then I go to sleep. When I wake up, I plug in the grill. I go back to sleep again. Then I wake up to the smell of crackling bacon. It is delicious, it's good for me, it's a perfect way to start the day. Today I got up, I stepped onto the grill and I clamped down on my foot. That's it. I don't see what's so hard to about that.
0: E o jeito que ele explica é, é um misto de, sabe, de de alguém que está farto de ter que explicar uma coisa tão óbvia, mas que é uma coisa bizarra, tá? Vai dormir, acorda com cheiro de bacon, como ele não tem um mordomo, né? Para fazer essas coisas, então ele é obrigado a fazer ele mesmo, sabe? É uma cena fantástica. O Steve Carell, ele realmente ele, ele acerta todos os pontos dessa dessa fala porque é é brilhante, assim, o jeito que ele, que ele consegue construir esse personagem e a forma como ele pensa.
1: Ele fala com naturalidade, assim, tipo, não, porque eu gosto, é isso e tal, sabe? Ele, ele, ele vai botando pra fora, e tu acredita que é realmente algo que ele faz de maneira recorrente, sabe?
0: <risos> é muito bom, é muito bom. E o pé é de verdade, viu? O pé que ele tá queimado lá é o pé dele mesmo. Depois uh, eu tava ouvindo. Tem um podcast muito legal da Gina Fisher e da Angela Kinsey, que são a Pam e a Angela da série. E elas comentam cada episódio do Officer, elas, elas se reúnem pra comentar. Wow. E nesse episódio específico, elas falam sobre isso. E elas relembraram que o pé não é falso, o pé é do Steve Carell mesmo. E eles só fizeram ali uma maquiagem pra ficar com, ele, com a marca da grelha, né? No, no pé dele. Mas é, é. É ridículo de engraçado esse, esse episódio. Você perdeu
2: duas conversas de conferência hoje, uma com corporate. Oh, você you Por quê? Não, eu não mencionava que você cooked seu pé. Eu my meu pé, Pam. Please stop popping my cast. Thank you.
3: So where are you shipping your foot?
0: Ha ha ha. So where are you shipping your foot? Depois, temos ainda a segunda temporada, The Secret. Que a gente não falou ainda sobre, né, mas The Office, além de ser uma série que mostra ali as agruras de pessoas que estão no escritório trabalhando e tal, é uma série que mostra o amor entre a Pam e o Jim, né? Que é um amor platônico, começa um amor platônico, porque ela é a secretária ali do, da, do escritório, o Jim é um vendedor, os dois se olham né? muito, conversam, são amigos, ela tá noiva e, e ele nunca chega nela, né, pra falar o, o sentimento. E no episódio anterior desse The Secret, o, o Jim conta pro Michael que ele gosta da Pam que é a pior coisa que ele podia fazer porque ele confiou no pior confidente possível porque o Michael é uma bomba relógio pronto para explodir, né?
3: Yeah, on the booze cruise, I told Michael about some feelings I used to have for Pam. I had just broken up with Katie and had a couple of drinks and I confided in the world's worst confidant.
0: E uma das talking heads do Michael é dizendo isso, né? Tipo, eu não acredito que o Jim me confiou esse segredo e eu vou manter ele o máximo que eu puder o que mostra que ele não vai manter por muito tempo, né?
2: Jim e eu somos grandes amigos. Nós saímos muito, principalmente no trabalho. Mas o fato de ele ter me contado seu segredo e ninguém mais, diz tudo sobre nossa amizade. E é por isso que eu pretendo manter esse segredo por o tempo que eu
0: puder. E é episódio é muito bom por causa disso, porque o Michael ele acaba dando um nos dentes, né? O escritório todo fica sabendo que o, que o Jim gosta da Pam e o Jim tem que dá um jeito né, de, de se arranjar né, com, com a Pam para que ela não fique né, constrangida perto dele, né, para que eles continuem a amizade dos dois. É,
1: eu, eu acho bacana porque nesse mostra como... Porque ele realmente não queria soltar o segredo, e quando ele solta, ele realmente fica mal, sabe? Ele fica... Bah, assim, Nossa, o que, que eu fiz? Assim, e, e aí ele tenta consertar, falar com o Jim, e, e pior... Uh, é muito bacana como assim porque tu tu sabe que ele vai soltar em algum momento, mas tu vê que ele ele tenta falar em código, não sei o quê, e aí ele dá com a língua nos dentes, aquilo vem dar aquele zoom na cara dele tu punch. lá foi. I'm not processing Olha, Look, Jim
2: needed a relaxing lunch. He has been depressed and it has been affecting his productivity. How is that not work related?
1: He seems fine to me.
2: You're not his friend. You don't know. He isn't in love with a girl he works with who's engaged. So just give me some slack, please. Pam
1: mas esse relacionamento da, do Ikin e da Pan é algo que, assim, tu começa realmente torcendo, mas sabendo assim. E agora, pra onde vai? Porque ela tem o um namorado e, e, e eles ficam ali naquele shopping, não olha e tal. Então quando começa a, a dar essas saíscas mais assim, a, a, a forma que a série ela desenvolve é, é muito pontual, sabe? Eu acho que eles não largam tudo de uma vez, mas eles vão fazendo de uma maneira que tu consegue acompanhar e torcer o progresso do, da relação dos dois, assim, eu acho que esse é um ponto alto também da série
0: É, um dos segredos da série porque tu não pode reunir o casal principal muito cedo, porque senão depois você acaba virando refém também, né, das histórias que tu pode contar, mas também não pode ficar postergando ad de infinito porque senão o pessoal também desliga, né, acaba não se importando mais, né, com, com isso então, acho que a série conseguiu fazer bem isso, porque no Casino Night, que já é o episódio final da temporada, que é o próximo aqui que eu escolhi, que é o que termina então o segundo ano da série, o Jim finalmente fala com a Pam que ele, o, o que ele sente, usou é esse beijo e tal, e termina o episódio com os dois é se beijando.
3: dizer isso? Once. E a
0: gente não sabe o que vai acontecer né no resto da história, naquele momento. E antes disso acontecer também, né o Michael ele faz uma, um Cassino Night né, no, no escritório, ali né na Dunder Mifflin, e ele acaba convidando sem querer duas mulheres que ele estava se envolvendo, que é, uma delas é a chefe dele, que é a Jen, que é ótima, é a melhor Harding que faz, que é, que é muito boa, e a Carol que é a, a a mulher da imobiliária, né, que conseguiu o condomínio pra ele lá, o, o apartamento e é feito pela Nancy Carroll, que é a mulher do, do Steve Carroll de verdade, né ah, nossa, então, É. E, e o Dwight <risos> o Dwight, ele fica com a função de tentar fazer com que as duas mulheres não se encontrem na festa, o que ele não consegue fazer logo de começo né <risos> Mas é um episódio divertido por causa disso, por conta do, do, do cassino, por conta dos personagens coadjuvantes também que aparecem, né? Ali na série. Tem o Kevin, por exemplo, que se mostra um cara bom no pôquer, embora seja muito limitado no trabalho dele, uh, mostra o Creed ganhando algumas coisas e roubando outras coisas, que é um personagem também que vai crescendo, né? No, a partir do, do, do é, no desenvolver da série. E claro, né? É um personagem importante por conta desse. Desse mega evento que é o Jimmy e a Pam Ficando né, no escritório
1: é, Eu acho interessante quando eles exploram os personagens Fora do ambiente do escritório Porque isso aumenta as possibilidades De, de camadas que dá para colocar Então a gente começa a pegar detalhezinhos Que são coerentes Com o que mostra ali dentro Do, do, do escritório em si Mas dão, dão Novas dimensões para cada um deles assim. Então mesmo o personagem que aparece Um episódio em outro Tu, tu vai conhecendo ele melhor e começando a esperar que, o tipo de reação dele pra alguma coisa que vai acontecer
0: mais tarde ou algo assim. E todos os personagens ganharam também essa coisa de serem desenvolvidos né? no começo. Cada um era mais ou menos blend, assim, né? Os, os de, do fundo ali, né? Sei lá, a, a Meredith, o Oscar, a Angela, o Kevin, sabe? Eles tinham algumas particularidades, mas não eram muito desenvolvidos no começo, na primeira temporada. Mas na segunda já rolou. E na terceira, que a gente tá indo agora, que é o primeiro episódio, que é Gay Witch Hunt, gay Witch Hunt a gente já sabia que o Oscar era gay por conta do episódio de The Secret, que a gente descobre, mas o Dwight não sabe não, não, não entende não, o que tá acontecendo e no primeiro episódio da terceira temporada o Michael descobre que o Oscar é gay e ele tenta fazer o possível para mostrar para todo mundo que ele não se importa com isso mostrar que é um cara é legal, ele quer mostrar que é um cara é sem preconceitos e a forma como ele faz isso mostra todos os preconceitos que ele tem né?
1: normalmente é isso que acaba acontecendo com o Michael ele ele age de uma maneira, mas ele bate o pé que não e aí ele dá uma volta inteira a ponto e, e, e tipo... A ponta de beijar o cara, sabe, é... Eu acho engraçado que logo em seguida o Dwight tenta também, assim, sabe, é... como se <risos> fosse uma sombra um do outro, que eu... Ah, não, então eu vou fazer também aqui. Assim, a paciência do Oscar, é, é, nossa, ele é, é muito grande, porque ele começa realmente incomodado e tal, aí quando o Michael tá forçando a barra, ele grita com o Michael... Aí ele vê que pegou pesado, sabe? Então, tipo, é todo um processo que vai acompanhando e então tu vê todo mundo ali de testemunha. Se
2: eu fosse gay, eu seria o mais flamboyante gay que você seen I Eu seria leading a parade cobrado com pedras, e eu seria lendo aquela futebol de rádio. Eu não acho que eu posso aqui mais longe. foi o pior... Most backwards day of my life. You misunderstand. Okay. All right. Bop, 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 bop. You know what? Okay. Okay. I. Uh, I'm going to put my money where my mouth is. You ready? What are you? Doing? I am going to embrace Oscar. You might want to watch this, Angela, because you can't catch anything. Here we go. No. We are going to make a statement. You and I are going to make a statement together. Oscar is my friend. I'd rather not. And I just don't care who sees it me. Eu acho acho
1: muito bacana que mostra também como Kevin. Ele é outra criança, mas ele é uma criação pro lado mais de, 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 de comportamento, assim Então, tipo, a câmera Às vezes só mostra ele rindo, assim, sabe Quando eu falo alguma coisa do gênero, sabe É muito bom
0: E, e é legal porque, como eu tenho mesmo falasse, né O Oscar, ele é um cara que É o cara mais incomodado, claro, né, da situação Porque ele acabou sendo uh, Exposto, né, pra todo o escritório Ele não queria dizer pras pessoas que ele era gay Mas acabou tendo o que dizer e, Mas ele é o mais paciencioso E é o cara que consegue ter a empatia De ver pro Michael e dizer, olha Ok, vamos esquecer isso, e o Michael vai. E na cabeça do Michael, aquele beijo que ele dá, ele tá sendo um herói pra fazer aquilo, sabe? Ele, ele tá sendo. Ele tá fazendo uma coisa, sabe, pra, pra, pra derrubar pontes. pra construir pontes, derrubar muros e tal. Pra ele ele é um herói. Então, é, é engraçado essa, essa forma como ele se vê também, né? Como o Michael se vê, ele não tem noção das coisas, então ele não consegue notar o quão, o quão incorreto ele tá sendo naquele momento. Michael. I'm sorry. That was a good idea. Come on.
2: É um you
4: you know, you Michael appears to be gay too. And yet he is my friend. I guess I do have a gay friend. You
2: want burn into
3: your brains.
0: É Episódio incrível e o beijo que ele dá é, não, não, não tava no script e, e ele não combinou com o Oscar que o, o, o Oscar, o, Oscar ele, o nome do ator é Oscar, é Oscar também né? Oscar Nunes ele não combinou com Oscar Nunes então ele vai, e no, no roteiro ele ia, ele ia pro beijo mas acabava desistindo e dava um beijo na, na, na testa e, e, no, e na, na, na filmagem né? o Oscar conta isso também né? no, no, numa entrevista ele tava esperando que, um, que o Steve Carell virasse a, a cabeça, né, pra a testa, e não chegava, não chegava, quando vê ele, deu um beijo, né, e, e foi. E ficou assim, e, e foi fantástico, assim, é uma cena emblemática do The Office, certamente é, é essa do Gay Witch Hunt. Depois a gente pula pro Traveling Salesman e o The Return, que são episódios duplos ali, né, da terceira temporada, Uh, é importante dizer que na terceira temporada o Jim ele vai pra Stanford, depois de ele ter beijado a Pam e ela não ter querido continuar com ele, ele se muda então né, para Stanford, trabalhar numa outra filial. Lá ele conhece a Karen Filippelli, que é a Rachida Jones, e conhece também o Andy Bernard, que é o Ed Helms. E no fim das coisas acontecem várias coisas e a, a filial de Stanford é fechada e o pessoal vai trabalhar então em Scranton de novo. Uh, no caso, o Jim de novo, né? E o Ed Helms e a Rachel Jones pela primeira vez. E esse episódio, Traveling o Salesman e o The Return, é o um episódio que o Andy Bernard consegue minar o Dwight de, forma, de tal forma que o Dwight acaba sendo obrigado a se demitir. E a gente vê então o Dwight trabalhando em outro lugar e depois voltando. E é um episódio muito legal porque, em primeiro lugar, mostra que o Dwight faz falta no escritório, que é o ponto 1. Eu um.
4: have left Dunder Mifflin depois de muitos anos years and i am officially on the job market and it's very exciting i am ready to face any challenges that might be foolish enough to face me how would i describe myself three words Hardworking, alpha male jackhammer merciless insatiable there's nothing on my horizon except everything everything is on my horizon
0: e segundo que o and bernard é irritante demais é o cara, assim, que <risos> tu não conseguiria ficar meia hora na frente dele que ele te irritaria de, de sobremaneira, assim. Então é um episódio muito legal, porque mostra o Ed Helms também fazendo um, uma baita atuação, porque o cara é muito chato e, e passa isso, né? E também, né, o próprio o Rain o Wilson, né, que é o Dwight, que também tem um, um ótimo arco nesse episódio.
1: É, eu acho bacana, assim, novamente explorando... Assim, eu acho, eu acho que um dos personagens que eles mais focavam é, é, é explorar camadas diferentes no começo era é o Dwight, assim, a partir da segunda temporada, pra, de, pra desmistificar esse negócio de que ele era só o Capacho, assim. Aí come, começaram a botar muitas camadas diferentes pra ele, e esse episódio, ele se explode em... em Nesse tipo de foco, mas o, o, o outro chamando o uh, nossa, de grande atum, e ai, nossa, que cara chato, nem o próprio Ma Michael, que no começo até deu uma moral pra ele, depois começou a, a ver que cometeu um equívoco, porque o cara tava num nível que não dava pra, pra, pra aguentar, então. Uh, Assim, o episódio ele consegue desenvolver várias coisas ao mesmo tempo e tudo de uma maneira harmônica. Isso caixa pra câmera.
4: Listen, eu forgot to tell you the plan for the Saturday. You, me, bar, beers, buzzed, wings, shots, drunk, waitresses, hot, football, Cornell Hostra, slaughter. Then, quick nap at my place and we hit the tears down. Não. I don't want to do any of that.
3: Duh.
0: É incrível isso mesmo, Roger, porque o o Ed Helms o Andy ele é tão chato, mas tão chato que o próprio Michael, que é o talvez o, o principal pessoa que não tem noção das coisas, olha para para o Andy e diz, esse cara não tem noção. <risos> não... Então é é fantástico e e dá pra ver, e uma coisa muito legal no Steve Carell é como ele atua bem, no, com, com, os olhos dele dizem muita coisa. Então tem a cena quando ele tá indo embora e o Andy vai falar com ele e eles dois, dois discutem e tal, o, o, o Michael, ele diz, não, vou fazer nada contigo no fim de semana, para de me chatear, e o Andy fala, ah, desculpa por ter me, te incomodado com a minha amizade, nos olhos do, do Steve Carell dá pra ver que ele tava farto, sabe? Então é, é uma atuação muito completa, assim, no rosto. Uma coisa assim que é impressionante, por isso que o Steve Carell é o Steve Carell também, na verdade, né? Não... A gente fica, às vezes, meio uh, meio surpreso com, a, com o alcance dele, mas o cara é um baita ator. É,
1: é, 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 tocou agora num ponto bem, bem preciso. assim A forma uh, como ele, pelos olhos, te passa muita coisa e a série ela explora isso de uma maneira. Então, toda vez que ele fica encabulado ou quando ele, ele fica animado. Uh, assim, às vezes é só um close na cara dele e pronto, tu já pega tudo. E muitas vezes é, é até dá um conflito, porque ele tá comentando alguma coisa com a câmera e tu vê que o olho dele tá passando uma outra totalmente diferente, sabe? Então, uh, uh, não, essa série foi só pra confirmar o quão bom ator
0: ele é mesmo. E tem essa coisa, sabe, de ele... Ah, como tu disse, né, ele dizer uma coisa e, e ele não é muito inteligente, né, então ele, <risos> e ele, quer, ele quer se passar por inteligente, e, e tu sabe as coisas que ele tá falando, e tu sabe que ele não sabe o que ele tá falando, então tu consegue observar pelos olhos dele que ele não faz ideia <risos> das coisas que ele tá, ele tá mencionando. E tem uma cena muito boa na, na, na terceira temporada mesmo, né? Quando dizem que vai fechar, né? A filial de Scranton. Antes de fechar de Stanford, dizem que vai fechar Scranton. E tem uma cena que é fantástica, que tem um meme, inclusive, né? Que ele diz: This is the worst. E ele faz uma careta uh -huh. pra chorar. Que é hilária. Pra mim, é uma das melhores <risos> uma das caretas do Steve Curry de todas. É, é aquela que ele tá para chorar.
1: Eu uso como figurinha isso aí até hoje, assim, porque é, é muito, muito, muito bom. Thunder Mifflin Scranton is being shut down. Michael. Uh... We shouldn't be talking about this until all the decisions have been made.
2: You knew about this all along,
1: didn't you? Jan told me just a few minutes before she told you. Traitor. You are a traitor.
2: What about us, Michael? Do we still
3: have jobs?
0: I don't know, probably not. This is the Isso gosta de se ficar então Business <laughs> School, que é a parte episódio, é para ti porque ele vai dar uma palestra na faculdade do Ryan e ele tá nas nuvens por fazer isso porque ele diz que ele é chefe, ele é um professor então ele pode dar aulas sobre administração ele vai lá e, e ele e ele acaba, sabe inventando coisas na hora faz trocadilhos, joga chocolate pras pessoas ele acha que ele é um showman, só que ele não sabe o que ele tá falando, e ele descobre lá pelas tantas que o Ryan ele diz que a empresa não ia, não ia ficar aberta por muito tempo então ele se
4: sente, ele se sente traído
2: naquela, naquele episódio.
0: Mas não só isso é legal nesse episódio, mas também a, a Pam vai expor a sua, a sua arte, né? E poucas pessoas do escritório vão, mas o Michael vai no final. E ele é muito carinhoso com ela. Então, é um dos episódios meio que mostra o coração do Michael e mostra aquela ligação que ele tem com a Pena também, né? De estar lá no lugar onde ela pediu pra ele estar e comprar ainda um quadro que ela desenhou, que é o quadro da Dunder Mifflin, né? Que é o quadro do, do Prédio -tipo de Trabalho.
1: É, esse episódio eu acho bacana porque lá na primeira temporada tu via que o Michael era muito abusivo, assim, com a, com a Pena. Uma maneira que dava uma certa repulsa. E nesse, ele é... Tão, assim, tu, tu vê que ele tá tão sincero. Ele foi ali e realmente gostou e realmente se interessou. A, assim, ela ficou... A Tony tá assim, ficou surpresa. Porque... De fato, é um lado dele que não, ele não apresenta com uma certa frequência. E aí tu vê ele colocando de uma maneira tão sincera, ainda mais quando ninguém mais apareceu, sabe? Então, é, é, a última pessoa que tu, fosse, tu ia esperar que ia aparecer naquele, naquele momento era ele, ainda mais com uma reação daquela. Tu, ah, ok, ele vai aparecer, mas vai fazer uma, uma atrapalhada, vai falar uma... Uma grosseria, coisa assim, não. Ele foi completamente humano e foi exatamente o que ela precisava na, na, naquele momento. Assim. Então é um dos, um dos episódios que constrói ali melhor essa, essa identidade mais coração dele. Mesmo. Pam Caso! Sorry I'm late, I had to race across
2: town.
3: Oh, Michael.
2: Wow. You did these? Freehand? Yep. Yeah. Oh, my God, these could be tracings. Oh. Look at this one. Wow. You nailed it. How much? What do you mean? I don't see, a price. Um, you want to buy it? Well, yeah. Yeah, we have to have it for the office. I mean, there's my window, and there's my car. That your uh -huh. That is our building.
0: E depois no The Job, que é o episódio que fecha a terceira temporada, a gente vai ver o Michael mais adolescente, né? Que a gente já falou aqui, né? Que ele é um crianção, né? Um cara que uh, não é muito maduro. E no The Job é perfeito, mostra perfeitamente isso, como ele não é maduro, porque ele não quer voltar com a Jen, a Jen que era a chefe dele, uh, a Jen que... Na verdade nessa época ainda ela Era chefe dele ainda E no The Job eles, eles terminaram o relacionamento Antes do The Job Só que ela volta pra, pra Scranton E colocou silicone nos seios E ele fica Ele fica bobado com aquilo E acaba voltando com ela por causa disso só e é uma coisa que dá pra ver que ele é muito adolescente, né? Porque ele é o cara que pensa com os hormônios, né? Ele não pensa com a cabeça, ele pensa com o hormônio. E ele acaba voltando num relacionamento tóxico que ele tinha com a Jen. Mas esse episódio também é importante porque abriu uma vaga em Nova York. O Michael, ele acha que é óbvio que ele vai conseguir a vaga. Então ele deixa o Dwight como o chefe em Scranton, vai pra lá fazer entrevista. Mas tem outras pessoas que vão fazer entrevista também. Dentre eles, o Jim, a Karen. E a gente vai descobrir depois, ainda que o Ryan também fez uma entrevista pra, pra essa vaga. E o episódio vai a partir daí nos contando o que acontece E é um episódio importante também porque o Jim chama a Pam pra sair pela primeira vez, né Oficialmente, no encontro Que é uma coisa que eu não tava esperando pra ver, né E acontece no final desse terceiro ano
2: Mas você sabe o que? Tudo bem Eu estou totalmente bem Tudo vai ser
4: totalmente bem Pam,
3: desculpa Você está livre para o dinheirinho hoje? Sim Tudo bem Então
1: é uma data
2: Desculpa, foi
1: é, é, Esse episódio daí, ele é, ele, ele é muito curioso, principalmente nessa parte de mostrar as relações de, de trabalho, né? Então, tipo, porque o Michael, ele acha que ele é o melhor e ele às vezes tenta menosprezar o Dinho até quando tem oportunidade, coisa assim. Então, esse lado competitivo dele, às vezes chega no, no nível estratosférico e, se eu não me engano, começa a construir também a rivalidade do do Ryan, ele começa a ter uma rivalidade com, com o Jim, que é assim, chega nos níveis absurdos, assim, porque ele ele tá entrando, mas ele é muito ganancioso, ele, ele realmente quer ele, ele sim tá focado no poder e tudo mais então, ele quando ele, ele bota o Ryan como um rival e isso aí é até explorado mais tarde assim mas eu acho que aí começa a cada vez cravar mais assim, essa essa tem um episódio muito
0: bom que acho que até é, é assim tem na revista ali que é o, o episódio do que o Ed Helms ali o Andy Bernard consegue demitir o o Dwight que o Jim pergunta pro Ryan se ele quer pegar uma peça no no Andy Hey
3: Ryan Do you want to pull a prank on Andy?
4: Not right now. Mas me 10
3: anos Eu
0: Então ele é super... <risos> e daí o Jim fala, bom, eu preferia você quando você era estagiário. Ele é, eu também. E a coisa já também, acho que já tá... Eles já começam a plantar algumas sementinhas, né? Mas agora nesse, no final da temporada realmente a coisa fica mais mais impactante para quarta realmente, ser, eu acho que aquele os dois tiram as luvas e começam a brigar mesmo, né? Porque o Ryan, ele acaba virando então o chefe. Isso. E, e ele começa a pegar no pé do Jim, né? Até que as coisas acontecem na quarta temporada que a gente vai chegar lá.
2: Everybody, I just got off the horn with corporate and uh basically I told them where they could stick their little overtime assignment. Go enjoy your Friday. Thank you, Michael. Tudo right. bem right. Happy Friday. Well, I think we dodged a bullet there. I think you did. I think we should celebrate. How about you, Pam, me, Casa, little dinner, dancing, drinks? Oh, I... You said you didn't have plans.
3: That's what you said. Michael has asked Pam and me to dinner at least nine times, and every time we've been able to get out of it. But I got to give him credit. He got me.
0: Na quarta temporada tem um episódio que também está na lista de várias, várias listas de melhores E é um episódio que é muito desconfortável, muito Mas depois que tu pela primeira vez, passa o desconforto e acaba ficando engraçado Que é o Dinner Party Que é o episódio que o, o, o Michael convida o Jimmy, a Pam, o Andy e a Angela Pra jantarem com ele e a Jen na casa dele uma coisa que ele sonhava fazia muito tempo, só que nunca conseguia porque ninguém aceitava os convites. E ele cria, então, um cenário pra que eles sejam obrigados a aceitar o convite, e acontece então aquele jantar, que é um jantar dos infernos, assim. Tudo que, tudo que de pior acontece nesse, nesse evento. E é um episódio muito engraçado. Esse eu
1: acho... Assim, é, é, é realmente tenso ver o quanto o, o Michael era manipulado e, e quanto o relacionamento dele era abusivo e ele tava ok, assim, com as coisas que aconteciam. E ele vai mostrando com uma naturalidade cada detalhezinho que todo mundo fica se olhando com, meu Deus, o que, é que tá acontecendo aqui? E ele, não, olha aqui, tudo tranquilo, dorme nessa cama pequena,
0: não
1: sei o quê. E ele vai, e, e tipo, e ela também, ah, né, falando. E tu vê que é uma relação. Que assim, ela não
0: tem jeito, sabe? É uma. A cena da televisão, que ele, todo orgulhoso, vai mostrar a televisão dele, uma televisão de plasma que ele comprou, que é uma TV sei lá de 10 polegadas. E, e quando chega um convidado, ele pode botar na parede e a. E eu, ele coloca. Tipo, ele mexe, só centímetros, a televisão onde ela tava e bota na parede. É, é ridícula. É ridícula e é muito, é muito engraçada. Porque é o jeito que eles vendem é tudo aquilo, né? E é realmente um, um relacionamento super abusivo, ele não tem. Ele não tem voz na casa dele ele tem que dormir na frente da cama em vez de já dormir na cama de verdade é uma coisa sabe que é bizarra e a fala do Jim é a melhor é é uma das que melhor traduzem né aquele jantar
3: Michael and Jan seem to be playing their own separate game and it's called let's see how uncomfortable we can make our guests and they're both winning so I am going to make a run for
0: it <risos> porque eles conseguem fazer uma coisa terrível a melhor Harding que é a a Jan ela tá fantástico nesse episódio aí é um dos Melhores realmente da série. E não, e não se passa no escritório, né? Só, só o começo do, do, do episódio está no escritório. E depois eles vão pra, pro apartamento do, do Michael e a, a série vai, vai lá. Mas tipo, tem o Dwight uh, que chega depois sem ser convidado com a babá dele, que agora é a namorada oh, oh. dele. E eles, e eles levam os copos porque disseram que não ia ter taças pra eles. Levam comida. <risos> é, é, um, é uma coisa, sabe? É, é surreal. É surreal, mas é, é muito bom.
4: This is a dinner party, right? Awesome. What is he doing here? Yes, what are you doing here? Dwight is my friend. We weren't invited?
2: You said that I could not invite Dwight because he was not part of a couple and because we didn't have enough wine glasses. Dwight brought glasses and a person. Fine. So, whatever you want. Just like always. Whatever you want. Whatever I want. It's never whatever I want. And
1: this would be logical. Michael Falicky. A gente a pedido para ele a vasectomia depois pediu para desfazer a vasectomia, pediu para ele fazer de novo. <laughs> Exatamente.
2: <laughs> when I said that I wanted to have kids and you said that you wanted me to have a vasectomy, what did I do? And then when you said that you might want to have kids and I wasn't so sure, who had vasectomy reversed? And then when you said you definitely didn't want to have kids, who had back? Step, stop, stop, step Eu I did. Okay.
0: E a fala que ele que ele diz ali do snip-snap-snip-snap, snip, snap, que ele diz, ele criou na hora, porque a, a cena tava muito dramática, porque a gente imagina a pessoa fazer três vasectomias, tipo, tu faz uma vasectomia, reverte, <risos> depois faz de novo, e ele diz, né, você não sabe o, o quanto isso pesa pra alguém fazer três vasectomias, <risos> e tava muito sério a coisa, e daí ele inventou aquele snip-snap pra dar uma, uma graça, e realmente ficou, né, e, ficou. e é um, e é, é fantástico. Pra terminar a quarta temporada, a gente vai pro último episódio da temporada que é o Goodbye Toby. Que é uma, uma das coisas engraçadas da série é esse ódio que o Michael tem pelo Toby, que nunca é muito explicado, mas ele não, não curte o que o Toby representa pra ele, que é alguém que tira a graça das coisas, né? O Toby é o cara do RH, né? Então é a pessoa que tem que deixar, às vezes, o Michael mais pé no chão. Então o Michael detesta o Toby. E nesse episódio, o Toby vai embora. Ele, ele tá indo pra Costa Rica. Porque ele e é, uma coisa, é uma coisinha num episódio que acontece, que ele bota a mão na perna da Pam, ele se envergonha por ter feito isso, ele tem um, um crush pela Pam, então ele decide viajar e se mudar. E daí alguém tem que ser mandado lá pra, pra Scranton pra virar RH, e a Holly Flex é mandada, que é a Amy Ryan, que vira então o interesse amoroso né, do, do Michael. E é um episódio ótimo porque mostra, de novo, né, o Michael o coração. O Michael, aquele cara que se apaixona à primeira vista. O cara que não consegue segurar o, o, o sentimento dele. E é um episódio também que tem a, a grande festa, né? Que a Phyllis faz, que tem uh, roda gigante, tem fogo de artifício. O que quer propor a Pema um casamento, né? Acaba não conseguindo. Então é um episódio que é bem importante por causa dessas coisas também que acontecem. Né? É um episódio que joga a história pra frente também. É, e
1: é engraçado também como eles desenvolveram a Holly pra ser Literalmente a alma gêmea do Michael, porque todas as coisas bobas e esquisitas que ele faz, ela corresponde no mesmo nível, a ponto de todo mundo ficar meio, ok, o que que tá acontecendo aqui? E ela vai, <risos> assim, se ele pula, pro, se ele vai muito alto, ela vai muito alto também, tá tudo certo. Então, é, assim, pra ele foi perfeito, porque justo na vaga onde tinha uma pessoa que ele detestava, apareceu alguém que ele amava, tá? I have no idea como you... você. Are você
2: sente like that? Yoga. Sit on floor and put together a chair we will. Yoda. Um pass
1: curvy metal peace, you will. Ah, se eu falei, me ganha até mais para frente depois quando o Toby volta que tem a cena do Ó, oh, não, o God Piece, não, aquele. Que é ótimo. Ele começa a gritar. Que, que isso daí eu acho, eu, esse eu acho que foi o primeiro meme que eu vi do The Office, que foi ele gritando não, de uma maneira assim, uma reação muito sincera assim, de alguém que não tá acreditando, assim, a realidade dele tá sendo totalmente destruída naquele instante, sabe? No
2: god! No god, please no! No!
0: No! Não! É, 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 tipo, foi, talvez a maior gargalhada que eu dei na, olhando The Office foi essa cena, e era engraçada porque, tipo, já conhecia já o, o meme, né, então já conhecia o meme, só que colocado dentro do contexto da série é 20 vezes mais engraçado do que o meme, então eu ri muito, o episódio esse que tem o, o No No No, no que é Frame Toby não entrou na revista, porque não é um episódio lá essas coisas, mas o Code Open entrou numa outra lista que a gente fez, porque esse, essa cena foi uma abertura né, da série, do episódio, e é fantástica. Então tá na revista também, não o episódio, mas pelo menos essa, essa abertura.
1: É curioso que tem muitos episódios que uh, o, o Open às vezes é melhor do que o episódio inteiro, sabe? Total. Tem um Open que às vezes não tem nada a ver com o resto do episódio, mas ele em si... Já, já vale tudo, assim, tu pode ver e beleza próximo episódio, porque o resto não, não, não é do mesmo nível
0: É muito legal, tem aquele do parkour, por exemplo, eles ficam fazendo parkour no escritório e vão pulando. Oh. Cara, é, é, é hilário, assim, o episódio depois nem é tão bom assim, mas só aquele começo, ele já, eles tinham essa manha de fazer aberturas que não tinham nada a ver com o resto do episódio, que já entrava no episódio já rindo, né, então já era um, uma coisa assim que já já entrava pra cima. Mas nesse episódio da quarta temporada ainda, né, que a gente tá falando que é o Goodbye Toby, uma coisa que eu adoro no episódio é o Kevin. Porque o Dwight, ele faz uma pegadinha na, na Holly, dizendo que o Kevin, ele é um, um funcionário especial da empresa. E a Holly trata o Kevin como se fosse, então, alguém que tivesse problemas mentais. E o comportamento que o Kevin tem faria que qualquer pessoa achasse a mesma coisa. E é muito engraçado é, Eu sei que é, é, é um tanto incorreto, né Mas é, é, é fantástico é, O Kevin, ele... Quando o Kevin ri eu rio na, com, com ele E quando o Kevin chora, eu quase choro com ele também Porque a, o Brian Bungarten que é um ator que faz Ele é muito bom Só com a cara dele você consegue rir ou chorar
4: Eu não decidir o que Bem, o que você
0: gosta de
4: comer? Bem, eu pretzels Mas... Eu realmente gosto chips Hum ele
1: é muito bom. Esses tempos eu tava vendo uma série de investigação criminal dessas que tem trocentas e apareceu ele fazendo um papel totalmente diferente e, e aí eu tomei um choque porque eu tô acostumado a ver ele como Kevin que é essa, essa coisa mais mais boba, assim como, como ele mesmo se refere em alguns episódios meio caricato e, e aí ele tava fazendo um papel mais sério e tudo mais e dá água pro vinho, assim, o cara realmente manda muito bem
0: e ele tem um podcast também que é sobre The Office também, além da Angela 15 e da Jenna Fisher, ele tem um podcast que ele entrevista os amigos dele do Office que é bem legal também, tem no Spotify dá pra procurar ali, o podcast do Brian Baumgartner é The Office Deep Dive dá pra achar no Spotify dá pra ouvir que é bem bacana Tá então foi a primeira parte do papo com o Roger Gohlert, que falou comigo aqui a respeito do The Office. A gente falou da primeira a quarta temporada. Semana que vem temos mais a segunda parte do papo, né? Então vai ser da quinta temporada até a nona, falando dos episódios que foram selecionados para o Manac 21 The Office. Tá fim de ler a revista? é bem fácil. Quem é assinante do Almanac 21 já tá lendo, inclusive, porque ela foi lançada essa semana, no dia, inclusive, que foi uh, aniversário do The Office, 16 anos do The Office, que completaram no dia 24 de março. Eles lançaram em 2005 né, a série, lá na NBC. Então a gente lançou a revista no dia do aniversário e a revista está disponível para quem é assinante lá no apoia.se barra Almanac 21. Quem quer comprar a revista Vulsa ou quem quer ler nas bancas digitais, vai ter que esperar um pouquinho mais. Então, tu quer assinar a revista? Vai lá no apoia.se, barra escolhe Manac21, escolhe um dos quatro, uma das quatro modalidades de assinatura e pode já ler a revista hoje mesmo. São 100 páginas de muito conteúdo, são 21 episódios selecionados, resumos de todas as temporadas, temos duas listas, uma lista com os destaques da carreira do Steve Carell, que é o Michael Scott, então temos ali vários filmes e séries que ele fez a partir do momento que ele estreou no The Office, que foi em 2005. Também temos 21 cold Opens, que são as aberturas. São aquelas cenas que rolam antes dos créditos iniciais e que são muito boas, muito engraçadas, então tem também essa lista. Tem mais uma listinha ali de DVDs, livros, brinquedos, memorabilia, coisas bacanas que tu pode comprar a respeito do The Office. Tudo isso, então, na nossa Almanac 21 The Office, que está no apoia.se barra 21 E é assinante da Marque 21 também ajuda aqui, apoia o nosso Amaracast. Eu quero mandar um abraço para os nossos assinantes. Alexandre Aliatti, Camila Diesel, Camila Keu, Carla Rangel de Castilhos, Christian Ordoc, Davi Araújo, Emerson Pedrotti, Fabiano Antunes, Fábio Sidraque, Gisele Endres, Leandro Cringes, Lia Maria de Medeiros, Marcelo Conter, Rafael Glória, Robson Nunes, Rogério Ivã de Oliveira, Sandro Luiz e Sérgio Filho. Muito obrigado pelo apoio de vocês pela assinatura. Quer entrar nesse time, barra almanac 21 E era isso por hoje. O Manac S chega ao fim por aqui. Semana que vem, como eu disse, temos a segunda parte do Papo sobre The Office. Então já segue a gente nas redes sociais, que a gente vai avisar quando sair o episódio. Vai ser na quinta-feira, né? Mas assim que sair, a gente avisa ali nas redes sociais. Então pode ser no Facebook, facebook.com/almanac21. O Instagram é o Manac 21 oficial O Twitter é o underline 21 o meu Twitter pessoal é Rodrigo McFly, pode seguir por ele também, que eu vou avisar assim que sair os próximos episódios. E falo também sobre séries, sobre cinema e tudo mais ali no Twitter, beleza? Grande abraço a todos e até a próxima semana.